0: Ach ja, ist das nicht immer schön, wenn die Kinder voll Freude in ihren Gottesdienst gehen? Sind wir denn genauso, dass wir voll Freude wie die Kinder in den Gottesdienst gehen? Ich hoffe doch, ja. Genau, mich freut es, heute Morgen wieder hier sein zu dürfen und gemeinsam mit euch Gottesdienst feiern zu können. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir unseren Herrn loben dürfen. Wir sind momentan in einer Predigtreihe, die hatte ich letzte Woche angefangen, zu biblische Leitbilder. Und ich hoffe, ihr könnt heute meine Stimme ein wenig ertragen. Sie ist ein wenig nasal, ich bin ein wenig erkältet, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem gut zu hören. Ähm, genau, biblische Leitbilder, die behandle ich momentan. Letzte Woche hatte ich dazu einige Bilder mit aufgegriffen, eben biblische Leitbilder verglichen auch mit so einer Leitplanke. Eine Leitplanke, die uns auf der Straße ja zu unserer eigenen Sicherheit auch dient. Damit wir nicht von der Straße abkommen, die wir nicht als ein störendes Hindernis sehen sollen, sondern als eine Hilfe für uns. Und ähnlich sind eben diese biblischen Leitbilder. Sie sind keine Hindernis in unserem Weg, sondern sie sagen uns, hier ist eine Grenze, da solltest du besser nicht drüber aber es gibt noch so viel anderen Raum auf der Straße, zwischen links und rechts. Da befindet sich ganz viel Gestaltungsraum. <lacht> genau, letzte Woche habe ich zum ersten Teil der Predigtserie Biblische Leitbilder dann eben angefangen mit einem ersten Blick auf das Thema Gemeindeleitung, <lacht> beziehungsweise auch etwas allgemeiner nur auf Leitung. Dabei habe ich folgende drei Grundsätze festgehalten. <lacht> Leitung ist dafür da, um Unordnung entgegenzuwirken. Gott leitet durch Leiter, als Menschen bleiben wir jedoch immer abhängig von Gottes Führung. Das gilt sowohl für die Leiter als auch für die, die geleitet werden. Und dann das dritte, das Ziel von Leitung im biblischen Sinne ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Diese drei Grundsätze, sie gelten für eigentlich fast alles in der Bibel, was mit der Leitung zu tun hat und ganz besonders natürlich auch für Gemeinde und Gemeindeleitung. Gemeindeleitung ist dafür da, um, um, okay, um Unordnung entgegenzuwirken. Wichtig ist an der Stelle nochmals, dass nicht Ordnung das Gegenteil von Unordnung ist. Das Neue Testament nimmt uns in 1. Korinther 14.33 mit rein und spricht, dass das Gegenteil von Unordnung Frieden ist. Ein ganz interessanter Aspekt. Aber es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken. Denn es geht nicht um Ordnung, um Regeln, um Strukturen, sondern es geht um Frieden. Gerade wenn wir auf Gemeinde schauen, dann geht es um Menschen, die Gott kennen. Es geht um Gemeinschaft der Kinder Gottes. Um Gemeinde zu leiden, gebraucht Gott Menschen. Entsprechend des Neuen Testaments gehen wir davon aus, dass jeder, der ein Kind Gottes ist, auch Gottes Reden wahrnimmt. So heißt es, so heißt es zum Beispiel in Johannes 10, Vers 27, Meine Schafe, sie hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Obwohl alle Christen Gottes Reden wahrnehmen und sich jeder persönlich von ihm geführt wissen darf, ist es im Zusammenhang mit Gemeinde ähnlich, wie ich es letzte Woche mit der Teilung des Meeres angesprochen habe bei Mose. Gott spricht nicht zu allen aus dem Volk und sagt ihnen, geht durch das Meer. Gott gebraucht Leiter um sein Volk, um Gemeinde zu leiten. Leiter machen dadurch nicht automatisch alles richtig. Auch sie sind und bleiben Menschen, die Dinge falsch machen. Und doch gebraucht Gott gerade sie auf eine besondere Art. Und auch im Zusammenhang von Gemeinde ist das Ziel der Leitung Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir heute wieder auf das Thema Gemeindeleitung schauen und hier ein bisschen weitermachen, dann möchte ich dabei speziell folgende drei Punkte im Blick nehmen. Die Bedeutung der Gemeindeleitung für Gemeinde, Berufung der Gemeindeleitung und Grenzen für Gemeindeleitung. Wir haben letzte Woche aufgehört mit dem Bild des Hirten und der Schafe. Dieses Bild wird im Alten und im Neuen Testament gleichermaßen auf Leitung verwendet. Zum einen ist Gott der Hirte seines Volkes. Im Neuen Testament wird dies durch die Person Jesus Christus deutlich. Er ist der gute Hirte seines Volkes. Er lässt sein Leben für die Schafe, um sie zu retten. So wie Jesus dies selbst in Johannes 10, Vers 11 ausdrückt. Und von Johannes 10 haben wir vorher ja auch schon gelesen, meine Schafe Sie hören meine Stimme. Also Jesus nimmt sich ganz rein mit in dieses Bild. Jesus ist dabei der Archetyp, so sagt man. Er ist das herausragende Urbild des Hirten, der den verlorenen Schafen hinterhergeht und die ganze Herde weidet. Darin ist er auch das Vorbild für die Leiter in der Gemeinde Jesu Christi. Neben Jesus Christus wird das Bild der Hirten dann nämlich auch für Gemeindeleitung verwendet. Sie weiden die Herde Gottes in seinem Auftrag. Dabei ist gerade dieser leitende Dienst an Jesus Christus ausgerichtet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade für Gemeindeleitung. Gemeindeleitung, die macht nicht einfach nur das, was sie denkt, was richtig ist, sondern sie hat ein Vorbild in Jesus Christus. Gemeindeleitung ist in ihrem Dienst an Jesus Christus ausgerichtet. Herausgreifen möchte ich in diesem Zusammenhang die Bibelstelle aus 1. Petrus 5, Vers 2-4, bis in der dies eben wie folgt beschrieben wird. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Hier wird Jesus Christus auch als der Erzhirte, der das Vorbild des Hirten, das Vorbild der Leitung angesprochen. Wenn wir auf die Bedeutung der Gemeindeleitung für Gemeinde schauen, dann wird in diesem Zusammenhang deutlich, dass Menschen aus der Gemeindeleitung Vorbilder für Gemeinde sind, wie sie selbst auch Jesus Christus zum Vorbild haben. Paulus drückt dies zum Beispiel ganz konkret in 1. Korinther 11, Vers 1 aus, wenn er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Jesu Christi folge. Gemeindeleitung hat also eine Beispielfunktion für die Gemeinde. Das wird dann später auch nochmal deutlich, wenn wir auf den Punkt der Berufung von Gemeindeleitung schauen. Das Ganze ist jetzt aber auch nur mal der Idealzustand. Gemeindeleitung, sie orientiert sich an Jesus Christus, so wie es eigentlich für jeden Menschen Grundlage ist, seinen Glauben an Jesus Christus auszurichten, sein Leben an ihm auszurichten. Nur Gemeindeleitung tut dies ganz speziell auch nochmal in ihrem Dienst. Gemeindeleitung, sie orientiert sich an dieser Beispielfunktion Jesu Christi. Dieser Idealzustand, so sollte es sein. Dass es so, wie es in diesem Idealzustand gedacht ist, leider nicht immer funktioniert, das ist leider typisch menschlich. Das ist Oftmals ein ganz gewaltiges Problem auch in Gemeinde. Der Bibeltext aus 1. Petrus, den wir vorher gelesen haben, führt ein paar Dinge auf, die eben diesen Negativkontrast zu dem Idealbild darstellen. Ich habe die hier mal unterstrichen. Wir haben dort gelesen von einem Gefühl des Zwangs, aus dem Gemeinde geleitet wird. Das kann ein ganz schönes Negativbild erzeugen. Wir haben von schändlichem Gewinn gelesen, der eben keine Motivation für Gemeindeleitung sein soll. Und wir haben gelesen von einer Motivation des Herrschens, wenn es um Macht und Unterdrückung geht. Auch wenn eben genau all das nicht die Grundlage für Gemeindeleitung sein soll, gab und gibt es Leider genug Beispiele dafür, dass es dem oftmals doch so ist. Leitung wird leider nicht immer dem Vorbild Jesu Christi gerecht. Genauso ist es aber auch mit Gemeinde, die geleitet wird. Sie hat ein doppeltes Vorbild. Als erstes immer Jesus Christus, wie jeder Christ sich eben an Jesus Christus orientiert. So eben auch ja, jeder in der Gemeinde. Und dann hat jeder in der Gemeinde auch die Gemeindeleitung als Vorbild. Denn dafür ist sie gedacht. Auch hier wissen wir, dass Menschen ihre eigenen Wege gehen und sich von, weder von Jesus noch von Gemeindeleitung leiten lassen oder diese als Vorbild nehmen. Teilweise wird das eine sogar gegen das andere ausgespielt? So können wir zumindest 1. Korinther 1, Vers 12 deuten, wenn dort heißt, ich meine aber dies unter euch, dass der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Die Folge von diesem auseinanderreißen und wir haben hier nochmal vor Augen, das Ziel von Gemeindeleitung ist Unordnung entgegenzuwirken, Frieden zu bringen. An dieser Stelle in 1. Korinther 1, Vers 12 entsteht in Gemeinde eine Spannung, in der Unfrieden herrscht, weil die Menschen sich an einzelne Menschen klammern oder aber auch sagen, nee, nee, ich folge ja Christus und deswegen folge ich nicht der Leitung. Das eine kann man nicht gegen das andere ausspielen und man kann auch nicht verschiedene Richtungen einschlagen. Das führt am Ende nur zu Chaos. Die Folgen dieser Abweichung, egal ob von, ob von Leitungsseite, ob Leiter, sich aus was weiß ich für welchen Motiven dazu verleiten lassen, ihre Leitung wahrzunehmen oder ob Gemeinde sich nicht leiten lassen will, führt in der Regel eben zu Chaos. Wir gehen davon aus, dass diese aus Abweichungen die Ausnahme sind und nicht die Regel in der Gemeinde. Denn die Regel in der Gemeinde, ja, sie stellt eigentlich den Frieden dar. Unter dem Punkt, die Bedeutung der Gemeindeleitung für Gemeinde, möchte ich Folgendes nochmal zusammenfassen. Gemeindeleitung, sie ist essentiell wichtig für Gemeinde. Gemeinde braucht Gemeindeleitung. Sie hat Vorbildfunktion und orientiert sich in ihrer Aufgabe an Christus als dem guten Hirten. Kommen wir zu dem Punkt der Berufung von Gemeindeleitung. Das Wort Berufung ist in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Zum einen ist es Gottes Berufung, die er geht Es ist Gottes Gemeinde. Er beruft darin Leiter. Er wählt sie aus. Das geschieht manchmal gerade nicht so, wie Menschen das machen würden. Das beste Beispiel dafür ist zwar aus dem Alten Testament, das gilt aber auch für die neutestamentliche Gemeinde. Die Berufung von David als König war alles andere als die Wahl, die ein Mensch getroffen hätte. Das gilt sogar für den Propheten Samuel. Ein Mann Gottes, der schon ganz viel Erfahrung mit dem Hören auf Gott hat. Auch für ihn gibt es an dieser Stelle eine kleine Lektion, die er lernen muss. So lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7, folgende an den Propheten gerichtete Rede Gottes. Es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das ist in vielen Berufungen in der Bibel so. Menschen hätten eine andere Wahl getroffen. Teilweise haben sie das dann auch und damit an dieser Stelle die Leitplanke durchbrochen und sind im Graben gelandet. Als Menschen schauen wir schnell auf Begabung, auf Kompetenz, auf Aussehen, auf Vermögen, auf Können und auf vieles andere. Wir lassen uns blenden und treffen eine Entscheidung, die ihre Konsequenzen auch mit sich zieht. Und das auch dann, wenn wir meinen, doch das Beste im Sinn zu haben. In ähnlicher Weise würde ich auch diese Stelle aus 1. Korinther deuten, wenn hier verschiedene Menschen zur Auswahl gewählt werden. Ach, sein, seine Predigt gefällt mir besser, sein Leitungsstil gefällt mir besser, aber darum geht es gar nicht. Das sind vielleicht alles berufene Menschen Gottes. Aber ja, nicht wir treffen die Entscheidung, wem wir folgen sollen. Ein bekanntes Zitat an der Stelle zur Berufung Gottes möchte ich hier noch mit einbringen. Es ist leider von einem unbekannten Verfasser, beziehungsweise er ist nicht auszumachen, weil dieses Zitat so verbreitet ist, dass eben die Quelle nicht mehr herauszufinden ist, Gott beruft nicht die Begabten, sondern begabt die Berufenen. Das gilt im Übrigen auch für Timotheus, einen ganz großen Leiter auch im Neuen Testament, einer der Mitarbeiter des Paulus, der für ihn eine sehr wichtige Stütze geworden ist. Timotheus ist es dann auch, dem Paulus einige Anweisungen zur Berufung von Ältesten, also von Gemeindeleitung, schreibt. Timotheus selbst hätte wohl die meisten nicht gewählt. Zum einen ist er halb Jude, zum anderen halb Grieche. Von daher bei vielen schon von vornherein unten durch, gerade auch zu der damaligen Kirche. Denn Juden wollten mit Griechen nichts zu tun haben und Griechen nichts mit Juden. Und da ist so ein zwischen, einer der zwischen den Stühlen steht, doch auch eine ganz große Herausforderung. Und zum anderen, ja, er war auch noch ganz schön jung, so übermittelt uns auch das Neue Testament, eine Bemerkung, die vielleicht gelautet haben könnte, was weiß der denn schon? Lass ihn doch erst einmal 30 werden oder 40 oder wie auch immer. Wird vermutlich das ein oder andere Mal gefallen sein. Lass ihn erst einmal seine Erfahrungen machen und dann kann er reden. Aber Gott beruft manchmal eben anders, als wir Menschen das meinen. Das trifft nicht immer zu, aber es kommt eben auch vor. Berufung ist dabei aber auch nicht als ein Zeitpunkt, ein Punkt im Leben zu beschreiben, in dem sich alles ändert und auf einmal die volle Begabung für den Dienst da ist. Das meinen wir ganz schnell, wenn wir zum Beispiel auf die Berufung des Paulus schauen, dieser eine Moment, an dem Paulus wie von einem Blitz getroffen berufen wird für den Dienst, den Jesus Christus mit ihm vorhat. Ich glaube, dass Gott schon ganz weit davor Begabungen in Paulus hineingelegt hat. Für ihn war es wichtig, dass er vorher schon die Schriften des Alten Testaments studiert hat. Gott hat da bereits etwas vorbereitet in diesem Paulus. Und auch nach der Berufung des Paulus hat es erst über 15 Jahre gedauert, bis Paulus sich dann auf die erste Missionsreise begeben hat. Gott begabt und beruft und beruft und begabt weiterhin auch auf dem Weg. Gottes Berufung ist eben nicht nur ein Zeitpunkt, sondern vielmehr auch ein Weg. Er bereitet dafür vor und ist auch auf dem ganzen Weg mit dabei. Das ist wichtig, auch wenn wir manchen Menschen begegnen. Gerade dann, wenn es um Leitungsaufgaben geht, ebenso Berufung von Gemeindeleitung. Das eine ist die Seite, dass Gott da Berufung hineinlegt. Dass Gott Begabungen mit hineinlegt in solche Personen. Und das andere ist der zweite Teil der Berufung, die Berufung durch Menschen. Wie erwähnt, Paulus hinterlässt uns hierfür einige Anweisungen im Neuen Testament. So heißt es zum Beispiel in 1. Timotheus 3 Vers 1 bis 7 es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr wertvolle Aufgabe anstrebt. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein. Er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Er darf kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedliebend sein. Er darf nicht am Geld hängen. Es ist nötig, dass er einen guten Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Und dann weiter. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem Gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutze um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen haben, außerhalb der Gemeinde, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Was in diesem Text deutlich wird, ist nichts anderes als das, was ich vorher auch zu dem Punkt zur Bedeutung der Gemeindeleitung festgehalten habe. Berufen werden sollen Menschen, die für andere ein Vorbild sind. Ein Vorbild in gelebtem Glauben. Die Anforderungen an die Menschen für die Berufung zur Gemeindeleitung, sie sind für uns erstmal in solch einer Liste wie in 1. Timotheus oder es gibt noch eine zweite dann in Titus. Sie sind für uns erstmal äh, ganz schön heftig zu lesen. So ist der erste Eindruck. Aber diese Anforderungen an die Berufung von Gemeindeleitung, sie gelten eigentlich für jeden Christen. Im Grunde kann man denn nirgendwo Abstriche machen und sagen, okay, das wird ja nicht so wichtig sein. Dem eigenen Haus vorstehen, das braucht ein normaler Christ, in Anführungsstrichen normaler Christ doch nicht. Ein normaler Christ, kann der denn trinksüchtig sein, rachsüchtig sein oder viele andere der Punkte, die dort mit aufgelistet werden? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Liste, sie führt vor Augen. Ja, jemand, der Gemeindeleitungsamt anstrebt, der soll eine gewisse, eine gewisse Anforderung mit sich bringen. Ja, und doch ist er darin einfach auch nur ein Vorbild. Denn diese Liste, die gilt für jeden. Jeder Christ ist irgendwo Vorbild. Denn ob ich nun in Gemeindeleitung bin oder nicht, als ein Christ, als ein Kind Gottes, bin ich Vorbild auch für die Menschen um mich herum. Ich bin Vorbild für Nichtchristen und zeige ihnen, so sieht Christsein aus. Kann ich da an dieser Liste irgendwo Abstriche machen? Kann ich jemandem sagen, nö, nö, als Christ ist das nicht so wichtig? Ich glaube nicht. Jemand aus Gemeindeleitung, jemand, der ein Gemeindeleitungsamt anstrebt, ist nicht ein besserer Christ als alle anderen aus der Gemeinde. Auch eine Person aus der Gemeindeleitung, sie macht Fehler. Fehler. Und jemand aus der Gemeindeleitung, der versagt auch schon mal an der einen oder anderen Stelle. Und doch wird deutlich, dass die Person immer auch ein Vorbild ist. Auch darin wird sie mit ihrem Versagen, auch darin, wie sie mit ihrem Versagen umgeht. Für die Berufung durch Menschen ist wichtig festzuhalten, dass es nicht darum geht, makellos zu sein. Es geht nicht um Perfektion, auch wenn so eine Liste der Eigenschaften aus 1. Timotheus 3 das anmuten lässt. Entscheidend ist die Vorbildfunktion durch den gelebten Glauben. Das spürt man letztendlich den Menschen auch ab. Das spürt man den Leuten ab, die für Gemeindeleitung berufen sind. Ja, sie sind wirklich Vorbilder im Glauben. Und dann gibt es natürlich auch so einen Punkt, den ich äh, mit ansprechen will. Grenzen für Gemeindeleitung. Wie erwähnt, ist eine deutliche Grenze, dass es nicht um Perfektion geht. Das könnten wir Menschen auch aus uns heraus gar nicht leisten. Wir Menschen können gar nicht perfekt sein. Auch jemand aus Gemeindeleitung kann nicht perfekt sein. Und doch geht es auch nicht um ein Akzeptieren von Unzulänglichkeiten oder gar von Sünden. Denn auch hier bleibt der Leiter ein Vorbild. Aber auch das Vorbildsein hat seine Grenzen. Auch wenn das Vorbild noch so gut sein mag, als Leiter kann ich niemanden dazu bringen, es genau so zu machen. Das kann schon schwer fallen, dies zu akzeptieren. Obwohl man es doch gut meint in seiner Funktion als Leiter, bleibt es immer die Entscheidung des anderen, ob er sich leiten lässt, ob er das Vorbild akzeptiert oder seinen eigenen Weg geht. Hier ist wiederum Mose aus dem Alten Testament ein treffendes Beispiel, wie ich finde. Obwohl er als der demütigste Mensch auf der Erde bezeichnet wird, hat sein Vorbild nicht auf das Volk abgefärbt. Das Volk Israel wollte sich oftmals nicht leiten lassen. Auch hier ist wiederum entscheidend für mich, wie er reagiert hat. Da, wo das Volk sich nicht leiten lässt, begleitet er es. Er geht mit den Schafen durchs finstere Tal. Ein Leiter ist zwar Vorbild, in manchen Situationen kann aber auch nur Begleiter sein. Wichtig ist, dass er gerade auch hier noch immer an Gott dran bleibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig für diesen Punkt eben Grenzen der Gemeindeleitung festzuhalten. Ein Leiter ist von Gott berufen dazu, Vorbild zu sein. Er ist von den Menschen dazu berufen, Vorbild zu sein. Und doch ist eine Grenze des Leiters immer, dass er nicht sein Vorbild anderen aufzwingen kann. Er kann in manchen Situationen nur Begleiter sein. Und Menschen, die wollen manchmal auch ihre eigenen Fehler machen. Das sehe ich bei meinen Kindern auch. <lacht> auch in, hier ist ja Leitungsaufgabe gefragt, als Vater, als Mutter, als Elternteil. Kinder, welche Eltern wünschen nicht das Beste für ihre Kinder? Ich glaube, es ist also für mich ganz schwer vorstellbar, aber es gibt auch Lo Eltern, die ihre Kinder nicht so mögen <lacht> und die menschlichen Abgründe, die, auf die will ich gar nicht drauf eingehen, also ja, vergessen wir es. <lacht> genau. Ich gehe einfach mal davon aus, dass alle Eltern mal etwas Gutes für ihre Kinder im Blick haben. Sie wollen ihren Kindern Gutes tun. Und doch können sie sie nicht an manchen Entscheidungen hindern. Manche Entscheidungen müssen sie begleiten. Und können dann trotzdem immer für sie da sein. Das Neue Testament fordert immer wieder dazu auf, Einheit und Frieden zu suchen. Gerade auch als Gemeinde, als Leiter kann man dazu niemanden zwingen. Das kann Paulus auch nicht, auch wenn er das noch so vehement in seinen Briefen schreibt. Als Leiter kann man dazu niemanden zwingen und doch kann und soll ich immer wieder mein Bestes geben, um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nicht aufgeben sondern auf Christus hoffen, denn er ist der Herr der Gemeinde. Also am Ende ist es die Grenze der Gemeindeleitung, es ist Gottes Gemeinde. Ihm muss man immer wieder neu die Gemeinde abgeben. Soweit zu eben dem biblischen Leitbild Gemeindeleitung. Ja, für uns als Gemeinde wird das im Herbst noch mal interessant, wenn wir Gemeindeleitung neu berufen und dann selbst vor dieser Aufgabe stehen. Ja, wen berufen wir? Zum einen suchen wir nach Menschen, von denen wir merken, Gott hat da eine Berufung hineingelegt. Gott hat da Gaben hineingelegt, die deutlich werden. Und das machen ja manche Bibelstellen im Neuen Testament auch deutlich. Es geht darum, dass es um bewährte Christen geht. Leute, die schon gezeigt haben, da sind ganz viele Gaben, die Gott hineingelegt hat. Und zum anderen geht es um Leute, die wir berufen, wo wir sagen, ja, sie sind uns Glaubensvorbilder. Als Gemeinde Leitung und als Gemeinde haben wir es natürlich auch nötig, ganz viele organisatorische Dinge treffen zu müssen. Aber ein Leiter einer Gemeinde muss nicht zuerst ein Organisator sein. Ein Leiter einer Gemeinde muss nicht zuerst sämtliche rechtliche Schritte abhandeln können, die in einer Gemeindeleitung auch notwendig sind. Das darf man alles hinterher noch lernen. Das ist Werkzeug, das man mitnehmen kann. Ich glaube, die biblische Grundlage ist ganz viel, dass es zunächst darum geht, wo ist dein Herz? Ist dein Herz ganz bei Gott? Und solche Menschen suchen wir, solche Menschen berufen wir und ich glaube auch, solche Menschen dürfen wir sein. Denn es geht letztendlich darum, dass auch du ein Mensch bist, der sein Herz ganz an Gott festmacht, der auf ihn vertraut und sich von diesem guten Hirten leiten lässt. Amen. Nächste Woche werden wir in der Predigtserie eine kleine Unterbrechung haben. Da wird Ingolf dann zu einem eigenen Thema predigen. Aber in zwei Wochen machen wir dann wieder weiter mit dem Thema biblische Leitbilder und dann mit einem Blick auf Evangelisation. Auch das so ein Stück weit eben mit diesem Gedanken. Wir beschäftigen uns gerade mit Evangelisation. Lasst uns in die Bibel hineinschauen. Was sagt sie denn zu diesem Leitbild? Was ist Evangelisation? Passt das zusammen mit dem, was ich so alles in meinem Kopf habe? Herzliche Einladung, nächste Woche dabei zu sein, bei der Predigt von Ingolf und in zwei Wochen dann eben auch bei der Fortführung der Predigtserie. Und so darf ich dir ganz persönlich Gottes Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Euch Gottes Segen und eine gute neue Woche. Herzliche Einladung noch zur Gemeinschaft nach dem Gottesdienst.